1: este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. A relação de Jacques Vartanian com o universo de joias se confunde com a própria trajetória do designer. Já na adolescência, ele desenvolveu a competência para reconhecer as melhores pedras, além de ter aprendido a tornar o olhar mais apurado. Desde 1999, Jacques Vartanian tem sua própria marca que busca articular sofisticação e o design mais leve. No podcast O Bravo de hoje, nosso entrevistado é Jacques Bartagnan. É então, um prazer ter você aqui conosco no podcast O Bravo.
0: Prazer é meu. É uma empresa super conceituada e fiquei bizonjeado com o convite.
1: Obrigado. Mesmo antes de você desenvolver a sua marca, Jacques, é, já, você já tinha contato com Pedras Preciosas. Eu queria saber a importância dessa experiência, que foi ao mesmo tempo emocional e afetiva... É, além de profissional para o seu negócio hoje qual é o valor dessa trajetória eu acho
0: estranho importante é, eu, eu gosto de fazer uma analogia, eu gosto muito de vinhos então por exemplo se você não, você não consegue ser um bom sommelier se você não tem um histórico né? uma biblioteca que você vai formando né de, de é, cheiros né? aromas, cores né é, a mesma coisa sobre literatura você precisa ter lido muito para ser um bom escritor acho que em música também isso acontece eu acho que em joalheria é, é, não deixa de ser diferente né? todas essas cores essas formas essa interatividade com as, as joias, as pedras é, principalmente as, as pedras é, fizeram com que se eu conseguisse ter uma biblioteca muito boa, né? que foram se formando há anos. Então, comecei muito jovem, é, já as primeiras incursões foram é, em viagens. Então, por exemplo, naquela época o mundo, é, a comunicação não tinha nem fax. né? Quando eu comecei a fazer viagens com meu pai, às vezes minha mãe também participava. Então, é, não tinha como você mandar uma foto de uma pedra, né? Até hoje isso é difícil, né? Porque as, as cores, às vezes, não ficam tão boas, né? Mas tem melhorado muito nos últimos anos. Mas se tinha essa coisa de realmente ter que viajar, né? a Índia, tanto Antuépia, eu ia muito. É, então, Antuépia é a bolsa de diamantes, né? Então, ia lá, se via muitas pedras, aí eu ficava vendo, né? Formas, cores, classificação. É, não é, é, você tem que fazer uma curadoria ali na hora, né? Então, isso aqui serve, isso não serve. Né? Então, você vai treinando isso. E isso em outras pedras também. Então, eu ia para a Índia, lá eram é, cortes diferentes: é, rubis, safiras, né? às vezes esmeraldas, diamantes. Ah, para a Tailândia era especificamente safiras e rubis, aí já não tinham essas outras pedras. Então, no mundo foram se formando esses centros, normalmente é perto, é, ou, ou centros comerciais, como Antuérpia tipo, não tem diamante na Bélgica, mas tem tudo mais, quem sabe um pouco da história, inclusive confunde com a história do Brasil, porque tem um momento em que é, alguns judeus né, fogem né, da, da Inquisição né, em Portugal, e, e trabalham com pedras com diamantes, eles se baseiam ali entre o e, e, e a Holanda e a Amsterdã né? então lá virou esse centro é, na Tailândia já por exemplo em Bangkok, é porque você tem mineração de pedras é, dessa categoria é, é, é o termo técnico que descreve a safira e o bubi é uma, é uma categoria de pedras né? e no Brasil a gente teve uh, também uh, eu tive muitas uh, uh, viagens aqui para Minas tal governador Valadares desde muito garotinho que a gente tem o que a gente chama de pedras brasileiras né então tem quartzos né Os topazos, turmalina diamante não é lá não é um centro né é, mas é, a lapidação dessas outras pedras que eu citei, que a gente chama de pedras coloridas é, é muito forte né? e, e por que o Teoflotone? É, é aquela região é, você tem muitas minas de turmalina de, de algumas dessas pedras é, principalmente perto do governador Valadares também é, com mais foco em turmalina e as outras pedras entram de carona é, os quartos, né? às vezes tem quartos que vêm do sul, mas são lapidados ou são comercializados lá em Teoflotone, naquela região. Então, são esses centros aí do mundo. né? E tem mais histórias aí de até pérolas na, na Ásia, no Japão também. Então, eu conheci o ramo meio das entranhas, assim mesmo.
1: E hoje em dia, como é que você identifica essa experiência que você passou que você acumulou na verdade uhum. no seu cotidiano de trabalho.
0: Eu acho que o inglês eles falam take it for granted, né? Eu acho que às vezes eu eu faço isso, né? Porque ficou tão comum assim, né? Na minha vida isso, porque veio desde a infância. Então às vezes eu acho que eu eu subvalorizo essa experiência e, e e engraçado, hoje eu estou numa fase depois de... É, a, a empresa a Jacques Patanea eu inaugurei ela em 90 criei ela em 1999 e hoje eu venho porque, tentando de uma certa forma resgatar esse amor por pedras né? a coisa foi indo tanto para o design não desmerecendo as pedras mas é, eu estou numa fase assim, principalmente esse, essa transição entre 2017 e 2018 de estar tá em pouco mais de contato com as pedras eu perdi esse contato um pouco nos últimos 1, um, 2 anos não que eu a, 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 a palavra final da decisão de compra de alguma pedra sempre foi minha eu parei de depois da compra eu parei de interagir com as pedras eu faço faço design eu criei uma equipe muito competente na área de desenvolvimento de produto então eu eu, eu, eu parei de Pôr a mão na pedra, assim. É, além. O momento da compra é totalmente ainda. Totalmente não, mas muita parte. É, tem muito empenho meu, ou, em algumas categorias de pedras, praticamente 100%. Mas eu estou sentindo falta daquele dia a dia com as pedras, né? Então é. Eu acho que foi. Eu acho que foi importantíssimo, né? Não tem nem o que falar. É, é, uma, é um reflexo do meu trabalho,
1: as pessoas me conhecem por, por, por essa se olhar que eu tenho essa curadoria de pedras. E desde que você estabeleceu a Jaco Arctaneão em 99, você imaginou estar no lugar onde você está hoje? Ou isso aconteceu? Hum, uh, não, não. Na
0: verdade, foi curiosa, é uma ótima pergunta, porque eu não tinha a mínima ideia, de uma forma consciente, que eu tinha algum... Que eu, era, que eu tinha esse dom de design, né? ser um designer, eu não tinha essa percepção. Eu simplesmente gostava de algumas coisas, e outras não, assim. E o que aconteceu? é Depois de fazer uma retrospectiva, nos últimos anos que eu trabalhei na área de Pedras Preciosas, em 99% da minha interação, eu não falo 100%, porque às vezes tinha algum uma pessoa fora do segmento joalheiro que me procurava, mas 99% das vezes eu estava interagindo com pessoas ou joalheiros, ou um cara que tem uma oficina de joias, ou um fabricante, ou uma marca, algum departamento de alguma marca conhecida aí de joias. Então, é, eu fazendo uma retrospectiva, eu comecei a perceber certos tipos de perguntas que me faziam, porque algumas pessoas tinham já mapeado que eu tinha essa, esse olhar, né? um pouco além da, da parte comercial da pedra. Era um olhar que já transcendia só a pedra, já era um olhar de design. né? Então, é... mas na época eu não tinha essa consciência. E isso foi muito legal, porque quando eu resolvi fazer a Jóia, eu mais ou menos sabia que eu queria fazer algo novo. Eu me sentia meio sufocado por, por, por aquilo. Eu achava muito chato, sinceramente, o que eu via. Né? Era aquela joia muito clássica. Muitas pessoas que trabalhavam com joias, elas não tinham amor pela pedra, pelo design. Eles faziam aquilo porque herdaram o conhecimento de alguém é né? muito comum nesse ramo de pedras preciosas, de joalheria ah, o pai era joalheiro a mãe, é, alguém era joalheiro e foi né, indo de pai para filho né? não tem assim hoje eu não sei como é que está, mas na minha época não tinha muito assim não tinha esse conceito desse né, design de joia era, era uma coisa assim você poderia aprender sobre gemas ou você poderia aprender sobre design industrial, mas não era assim é, joalheria, como foi virando, né? Tinha algumas escolas só, mas era, 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 era um pouquinho mais limitado. E, e, e qual foi o legal, né? Eu, eu, eu tinha uma consciência, que era o quê? Eu falava assim, a gente tem tanto empenho para achar as gemas mais bonitas, e quando eu falo de gemas bonitas, a gente sempre trabalhou com pedras preciosas já lapidadas, né? Ou seja, gemas já lapidadas, o que, o que no final já envolve design porque quando você lapida uma pedra você já está imputando um design nela mas aí o que, que ficava né o desafio falava, poxa, mas esses joalheiros não estão percebendo o que eu estou percebendo nessa pedra eu acho que essa pedra viraria uma joia linda assim, assim, assada. foi aí que, que uma hora meio que me deu aquele estalo que eu falei, não eu, eu preciso mostrar direto esse conceito o consumidor final, porque o, o cara do meio,
1: ele não tava conseguindo entender o que, que tinha de potencial ali para esclarecer a minha curiosidade também a é de alguns ouvintes creio que dos ouvintes de um modo geral como é que funciona o momento da criação uhum. ah, é uma concepção racional o tempo inteiro ou tem algo de intuitivo é bastante intuitivo
0: mas a tomada de decisão final é racional então é bem assim é, é, é como você tem um site você está passando sei lá é, bastante, isso deve acontecer com todos nós quando a gente está viajando em outro país né? você está andando assim tem um site se ah, vê alguma coisa de atenção naquele canto ali do outro lado da rua uma loja, uma vitrine Sei lá, o cara vende, é, é, não sei, canetas antigas, por exemplo. Aí você, você tem aquele clique assim e aquilo te, te puxa para lá, sabe? Então, tem algo assim, sabe? Ou uma melodia, ou uma... Às vezes, você, você, quando você vai cozinhar, você, você, você tem um, uma vontade de falar, vou misturar isso com isso. Então, é uma coisa parecida. Estou tentando fazer analogias né? que, 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 que deem cliques, né? pessoas do mercado, eu, eu sempre gosto de brincar no mercado financeiro as pessoas acham que, eu olhando de fora né? é, as pessoas acham que só o joalheiro, né? o designer que tem que ser criativo eu acho que tem empresas de, no segmento financeiro que são extremamente criativas né? então eles inventam produtos, soluções para os clientes né? e soluções para o negócio né? então eu, é, é a mesma coisa, é, é muito parecido é aquele clique, aquele insight e aí você começa a racionalizar, também não pode racionalizar muito, eu acho, na hora da execução. Não só na execução, mas é na hora de conceber a, um produto. Olha, eu estou num ritmo de fazer quatro coleções por ano há no mínimo uns 12 anos. Então, assim, esse processo, né, cada dois, três meses de criar algo diferente, às é, é... vezes que eu racionalizei muito, não foi tão bacana. Ficou um, um produto um pouco sem alma, sabe? Parece. Mas, logicamente, não dá para também ser totalmente conceitual, tem que tentar achar esse equilíbrio, que eu acho que é o segredo do sucesso.
1: Críticos estudiosos atribuem ao universo da moda um caráter extremamente efêmero, volátil, transitório. Como é que você, designer de joias, vê isso? A moda pode afastar as joias do interesse das pessoas, por exemplo? Eu, eu
0: acredito que é o contrário disso eu, eu tenho visto marcas de moda nos últimos anos é, criando é, setores né, da joalheria vou dar um exemplo, Louis Vuitton eles faziam malas ah, sei lá, acho que 10, 20 anos começaram a fazer joias é, Gucci é, Moonblanc, que era só canetas de uns anos para cá fez joias também então é, eu acho que a, a, é, eu vejo um movimento mais assim de incluir é, de, de, dessas marcas estarem também querendo fazer o acessório também o né? um acessório joia né? não só o acessório, cinto, óculos e agora uma coisa que você falou faz sentido também se a, se a moda fica um pouco muito Uh, pe peças muito grandes por exemplo em um ouro você não consegue transformar o produto de uma forma viável comercialmente, porque eles são volumes muito grandes você não consegue fazer em joia fica, o preço fica muito proibitivo né? e às vezes o peso também é muito proibitivo foi aí que eu comecei a fazer joias em prata porque uma vez eu quis fazer uma coleção de Maxi Brincos, que eu me inspirei é, em, em, em uma marca de. O um produto era da. acho que da, do Mark Jacobs. E era um Maxi Brinco, de bijuteria, e eu queria transformar aquilo em joias. Em ouro não dava, a peça ia ficar muito. Era um Maxi Brinco, então a peça ia ficar muito pesada. a, a cliente não ia conseguir usar, além do preço proibitivo. Aí, eu, aí foi a primeira vez que eu fiz coleções em prata porque a prata é 40% do mesmo volume ela é 40% mais leve exatamente 40% então você consegue sei lá ter quase metade do peso né, na mesma forma então e o preço muito mais convidativo e foi muito legal porque aí eu abri um, um, uma nova um novo flanco aí de, de, de espaço criativo né, podendo trabalhar com outro metal que não seja só o ouro
1: você citou agora há pouco Mark Jacobs. Uhum. O quanto as referências são importantes para você? Uhum. São bem importantes. Eu acho que
0: a grande sacada da, da marca foi misturar joalheria clássica com streetwear. Então, as franjas foi nosso primeiro hit. Até ali tem, tem a, a mocinha ali, quando era muito mocinha, usando os brincos de franja. É, é, ela, ela foi uma inspiração no streetwear, né? Era umas, eu vi uma, uma viagem para uma Nova York da downtown umas bijuterias com assim, umas correntes, né? e eu falei, poxa, eu quero fazer isso em ouro né? vai ficar muito bacana luxuoso, mas com acabamentos mais sofisticados, né para não ficar e olha, são esses brincos de francha, são de 2001 mais ou menos, a marca é de 99 até hoje é um, é um ícone da marca quem tem é, se sentiu eu, eu vejo que se sente prestigiado porque fala, poxa eu comprei uma peça há 20, quase 20 anos atrás e até hoje ela acaba ficando atual ou pelo menos ela é, virou um clássico e não, não ficou eu acho que o segredo é esse como também transformar o streetwear sem virar algo muito é, temporário assim,
1: muito volúvel né? assim. você falou da mocinha agora há pouco hum. que no caso é a Gisele atrizes de Hollywood utilizam Jack Vartagnan uhum. como é que isso aconteceu uhum. qual que é a importância desse uso, uhum. dessa absorção digamos assim, uhum. hoje uhum. para você eu, eu, são duas, são dois frontes aí
0: que eu, eu Eu, eu uh, o que aconteceu de fato foi essa joia que eu imaginava sempre foi uma joia mais glamourosa, por uma circunstância mais laborosa, né? Eu, eu visualizava essa mulher, é, sempre visualizei essa mulher é, bonita, bem sucedida, é, quase como uma mulher maravilha contemporânea. É, essa sempre foi a inspiração. Né? Então, a, a, a joalheria, final dos anos 90 não namorava muito com a moda e não tinha esse conceito de usar top model se você pegar catálogo de joalheria de internacionais e brasileiros de marcas da década de 80 90 em geral eles usavam uma mulher não tão magra ou mais velha é, não tinha essa coisa da top model né? e disse essa coisa com a moda tanto as joias eram mais é, é, muito, uma pegada muito clássica né? então acho que o que aconteceu é que o produto ele tinha já essa propensão a uma circunstância mais glamourosa e, 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 ao, e, ao, e ao outro, o outro ponto que, que facilitou foi essa minha coisa com já olhar é, a marca de uma forma mais internacional o que, que aconteceu? lá eu inaugurei em 99 logo no começo do ano 2000 eu já estava namorando uma, uma uma loja de uns amigos conhecidos né? Porque a era amigo, conhecidos brasileiros que eles abriram uma das primeiras concept store lá em Nova York essa loja chamava Language ficava ali ali perto da Elizabeth Street ali era é, é, no Sorro, quase indo para Nolita, e essa loja <coughs> começou a fazer muito sucesso logo cedo, porque eles tinham esse olhar mais arte de moda, mais design. Né? E aí eu mostrei meus produtos para eles, eles adoraram, se apaixonaram a fundadora e o fundador se apaixonaram. Falou: ah, vou montar um, um espaço seu aqui, né, Jacques E aí e muitos celebridades a é celebridade não é stylist, na época tinha Rachel Zoe bem no começo da carreira e ela era uma stylist, não era não, virou, não era Rachel Zoe de hoje em dia é, é, e, começava, e produzia, né? vestia celebridade blá, blá, blá. E, e a imprensa começou a ir lá também pegar referência pegar produtos né? e aí foi que começou a acontecer esse namor aí da imprensa, né, da desses formadores de opinião com a marca. Né? Mas se o produto não fosse, não tivesse viés glamouroso, né, que desse é, esse wow effect, né, quando você veste, é minha, dá certo.
1: O Brasil atravessou uma grave crise nos últimos anos. Qual foi o impacto disso para o seu negócio?
0: Foi muito desnecessário tudo isso que a gente viveu esses últimos anos. Né? O país insiste em, em não se modernizar, em, em se manter fechado. Ele tem atrapalhado demais, assim, muito, muito. Eu, não só eu, é, índices que eu escuto aí do segmento é, de gente que faz consultoria mesmo para esse nicho que eu estou de roupas, é, marcas de moda... É, joias também... É, a quedas de 20, médias de 20%... Né, em 2017... e isso foi muito grave... só... a única coisa que foi bacana... Né, foi que fez todo mundo ter que... ser mais criativo, eu acho... eu não sei se todo mundo... mas eu, 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 eu fiz minhas melhores coleções por exemplo 2016 2017 eu fiz coleções que eu gostei bastante também então fez você ter que se superar né então teve ser feito mas de uma forma já 2017 já de uma forma um pouco cansativa já sabe porque você também começa a ficar um pouco desestimulado em querer você tem que estar estimulado para fazer o belo né você não pode ficar é, é... e é muita notícia ruim o tempo todo, então eu, 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 no final do ano passado eu, eu parei de assinar Veja eu parei de assinar Estadão, eu assinava Veja desde os oito anos é, não é contra a revista mas eu, eu queria um detox né? e isso foi é, é diferente se você é só um empresário também no meu caso eu também sou diretor criativo da marca, então estava me sufocando né? então, esse ano é, é, tô com muitas ideias bacanas um pouco mais otimista aí, e mas é, ainda com um pouco de, de distanciamento de notícias
1: Jacques Fertanian foi um prazer ter aqui conosco no podcast Bravo. foi um grande prazer
0: estou à disposição para falar do, de, de mercado de luxo, de segmento de design, quando vocês quiserem. Obrigado.
1: Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.